0: E eu quero é, que você abra comigo a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 2. A gente vai ler Ezequiel, capítulo 2, do versículo 8. E a gente vai continuar até, indo para o capítulo 3, até o versículo 3. Amém? Então, finalzinho do capítulo 2 e o começo do capítulo 3 de Ezequiel. A palavra diz assim. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Eu quero começar fazendo uma pergunta e eu quero que você seja bem sincero agora, tá? Quem aqui já teve ou tem muita dificuldade em ler a palavra de Deus? Seja para entender, seja para ser constante, para ser disciplinado na leitura. Quem já teve ou, já, ou tem essa dificuldade? Eu tenho essa dificuldade até hoje. Não é uma coisa que é natural para mim. Ah, eu já acordo, já, já quero ler a Bíblia, já quero é, saber o que Deus quer falar. Às vezes tem dia que é assim, né? A gente acorda inspirado, a gente quer buscar o Senhor, a primeira coisa no nosso dia, mas nem sempre é assim, geralmente é, não é algo que a gente faz naturalmente, é algo que a gente precisa ali é, predispor a nossa mente o nosso coração para sentar aos pés do Senhor e aprender da palavra dEle e ali sentar para ler, estudar, meditar, é algo que às vezes exige disciplina, exige é, uma decisão da nossa parte de querer fazer aquilo. Mas o fato de, nós, de não ser algo natural, de não ser algo tão fácil algumas horas, não significa que eu vou deixar de fazer aquilo. Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a importância de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E recentemente eu tive uma conversa com o nosso líder de jovens lá da, da nossa igreja. E ele estava conversando, ele estava me, me aconselhando e aí ele falou, ele fez uma pergunta para mim e ele perguntou a assim, Isaú, você como missionário, qual é a coisa mais importante que você precisa para fazer missões? E ali eu tentei pensar numa resposta que fosse boa o suficiente. Comecei a pensar em todas as ferramentas, características, atitudes que eu precisava ter como missionário. né Para fazer missões de uma forma que que o Senhor desejasse. E a resposta dele foi simples. E depois que ele falou, me pareceu tão óbvia. Mas eu não tinha pensado nisso. E ele falou assim, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estudar, ler, conhecer a Bíblia, mais do que nunca. E parece tão óbvio, mas às vezes passa despercebido, né? Porque é algo tão comum da vida cristã, né? Ah, ler a Bíblia, por mais difícil que possa ser às vezes, mas é algo comum, faz parte da nossa caminhada cristã, e a gente fala disso o tempo todo. Ah, eu preciso ler a Bíblia, o cristão lê a Bíblia, ele conhece a Palavra de Deus mas às vezes a gente perde a noção da dimensão que isso tem, da importância que isso tem para as nossas vidas. E aquela conversa me marcou, Ela não faz muito tempo que ele falou isso para mim, e eu tenho lutado e me dedicado para tornar isso ainda mais intencional e real na minha vida. Não apenas como missionário, mas como cristão, como discípulo de Jesus. Porque deixa eu te falar uma coisa, por mais que você não tenha um chamado missionário. Especificamente, você não foi separado para ir fazer missões, seja em outro estado, ou em outro país, ou qualquer lugar que seja. Mas, todos nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a pregar o Evangelho. E como nós vamos pregar essa mensagem, se nós não a conhecermos bem? Como eu vou chegar... Em outro país, como eu já tive a experiência de ir para um país muçulmano, por exemplo, e conversar com alguém que segue a religião islâmica e explicar para ele o que, que eu acredito, o que, que a, a, a Bíblia diz, o que, que a minha religião diz, se eu não conhecer o Deus que eu sirvo e a palavra que ele deixou para mim como um manual de, de fé e prática. Então... Só para a gente entender o contexto daquilo que a gente leu aqui em Ezequiel, capítulo 2, capítulo 3. É, logo no começo é, do, do, do livro, Ezequiel tem diferentes visões e Deus chama ele naquele momento para ser o portador da mensagem que Deus deseja entregar ao povo de Israel. E se você for ler todo o livro de Israel, desde, o livro de Ezequiel, desde o início você vai ver que a mensagem que Deus tem não é uma mensagem fácil, é uma mensagem dura, é uma mensagem pesada. É uma mensagem de julgamento, mas também é uma mensagem de esperança, dizendo que existe salvação para aqueles que se arrependerem. Amém? E essa mensagem é a mensagem do Evangelho que nós conhecemos hoje. Existe condenação para a humanidade por causa do pecado. Mas existe também redenção por meio de Cristo. E esse era o plano de Deus desde o início. Ele sabia que ele precisava é, cumprir a sua justiça sobre o povo por causa do pecado deles. Mas ele queria oferecer redenção, justificação. E a única forma disso acontecer era quando o povo se voltasse para o Senhor. Ouvisse, desse ouvido a mensagem que Deus estava entregando, e se voltasse para Ele em arrependimento. E hoje nós entendemos é, que essa mensagem permanece, e hoje a única forma de nós encontrarmos o perdão, a justificação, a redenção pelos nossos pecados, é quando dermos ouvidos às palavras de Jesus, nos voltarmos em arrependimento. Amém? E essa é a mensagem que nós carregamos, e que nós precisamos anunciar ao mundo, e da mesma forma que Ezequiel foi chamado, nós somos chamados a entregar, a anunciar essa mensagem. Só que Ezequiel, ele passa por um processo, antes dele começar de fato a anunciar aquela mensagem. E esse processo nós lemos ali no final do capítulo 2, no começo do capítulo 3. Quando ele tem aquela visão, lá no versículo 8 do capítulo 2. Deus fala assim com ele Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo Não seja rebelde como eles Como o povo de Israel Abra a sua boca E coma o que lhe dou Lá no versículo 10 Do capítulo 3 Deus vai repetir, ele diz assim Filho do homem, mete no coração Todas as minhas palavras Que te hei de falar E ouve-as com os teus ouvidos E no versículo 11 Pois vai... Vai aos, aos do cativeiro, aos filhos do teu povo E quer ouçam, quer deixem de ouvir Fala com eles e dize-lhes Assim diz o Senhor Deus Então antes de Ezequiel ir e começar a anunciar a mensagem Deus estava dizendo Primeiro, deixa essa mensagem entrar no teu coração Deixa essa mensagem é, penetrar as tuas entranhas você precisa digerir essa palavra primeiro, antes de você começar a entregá-la, a anunciá-la. E esse é o primeiro princípio que eu aprendo com essa visão de Ezequiel. Que antes de nós compartilharmos, anunciarmos, ensinarmos a palavra de Deus, nós precisamos aplicá-la, praticá-la, vivê-la nas nossas próprias vidas. A Bíblia fala lá nos evangelhos que as multidões elas ficavam espantadas com Jesus. Sabe por quê? Porque elas viam que Jesus vivia aquilo que ele pregava. Tem um versículo, eu não lembro agora qual é a referência, mas está em um dos evangelhos que é, fala que a multidão estava ali é, maravilhada porque eles viam que ele tinha autoridade quando falava. Porque ele realmente cumpria a lei, ele realmente vivia a palavra na prática. Ele não era como os fariseus, como os líderes religiosos da época, que queriam é, dizer para o povo o que fazer, mas eles mesmos não viviam, não cumpriam a palavra que eles mesmos estavam pregando. Nós precisamos conhecer a palavra e vivê-la na prática. Então, Ezequiel precisava digerir aquela palavra, aquele rolo que simboliza a mensagem que Deus desejava entregar ao seu, ao seu povo. Ezequiel deveria recebê-la, internalizá-la e digeri la antes de poder se tornar o um mensageiro daquela mensagem. Amém? Deus desafiou a obediência de Ezequiel, dizendo a ele para fazer algo incomum. E ainda, se o povo de Israel depois rejeitou ou não aquela palavra, mas Ezequiel teve que aceitá-la completamente, Tomando-a para si, até o mais íntimo e profundo das suas entranhas. Você não sabe se as pessoas lá fora vão te ouvir. Se elas vão aceitar ou rejeitar a mensagem que você carrega. Mas uma coisa você precisa saber. É que você já recebeu e já aceitou essa palavra na sua vida. Amém? A palavra de Deus se tornou parte de quem Ezequiel era. De quem Ezequiel era. E da mesma forma, precisa ser parte... De quem nós somos. E é interessante essa ilustração, essa metáfora que Deus usa de comer a palavra dele, e isso nos fala de como nós precisamos receber essa palavra. Quando você pensa em comer, no processo de digestão, e compara isso com o processo de, de receber a palavra de Deus, isso nos ensina que primeiro precisa ser de forma intencional, nós precisamos desejar receber essa palavra nas nossas vidas e ser intencionais a respeito disso nós precisamos estar prontos para receber precisa ser de forma interna é um processo de mudança dentro de nós, de transformação que acontece de dentro para fora o processo de repetição também quando você tem que mastigar o alimento várias vezes é, não podemos ter medo da repetição, se Deus está nos fazendo repetir é porque provavelmente ele, a, nós ainda não aprendemos aquela parte então, se Deus tem falado ao constantemente para você, não se preocupe, porque você ainda não aprendeu. E Deus não vai parar enquanto você não aprender. Amém? Ele é força e ele é nutrição para o nosso espírito e ele é uma necessidade. Ele é uma necessidade vital para nossa vida espiritual. Amém? E é interessante que na visão diz que o rolo que Deus entregou para para Ezequiel, ele tinha, ele era escrito, foi escrito dos dois lados. Então ele estava totalmente ocupado dos dois lados. Isso é, nos dá, a, nos passa a, a mensagem, a ideia de que a palavra de Deus ela é completa. Ela não precisa de nenhum acréscimo, de nenhum adicional. Por isso Deus fez questão de escrever completamente dos dois lados, para que Ezequiel não adulterasse ou acrescentasse a mensagem com a opinião dele, com o que ele achava e a palavra que nós temos hoje, o evangelho que nós conhecemos hoje, ele continua completo ele não precisa da minha opinião não precisa da sua opinião porque ele é a palavra de Deus e é a palavra final de Deus é a palavra absoluta, é a verdade absoluta de Deus